0: Hoofdstuk 2 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 2, door Adrian Loosjes-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk. Lijnslager had gewenst, nog deze dag de Tübingen te zijn, om de volgende des te vroeger te stoetkar te wezen, daar hij berekend had, daar weder brieven uit Holland te zullen vinden. Doch hij moest tot de volgende avond dat verlangen uitstellen daar hij de volgende dag schoon bij tijds uit balingen vertrokken nadat zij smiddags de tubingen gegeten hadden eerst omtrent die tijd te stuttgart aankwamen de steenachtige weg en het toevallige gezelschap van enige tubinger studenten maakten deze dag zeer onaangenaam deze jongelieden die zich met al de vrijpostigheid die stand veelal eigen in hun gezelschap vervoegden daar zij te paard het rijtuig daar van onze reizigers op zijde reden vielen hen met hunne losbandige aardigheden op allerhande wijze lastig bovenal hadden zij het erop gemunt om julie die hoe jong reeds door hare geregelde gelaatstrekken en grote fraaie ogen de aandacht tot zich trok niet alleen allerhande zotheden te zeggen maar veroorloofden zich somtijds de ruwste en onbeschaamdste uitdrukkingen die het goed onschuldig kind niet half begreep, schoon zij duidelijk genoeg merkte dat het zeer onvoegzaam was om daarop te antwoorden, ja dikwijls beschaamd hare ogen nedersloeg. Van tijd tot tijd had nu eens Leidenslager dan eens Milten die heren onder het oog gebracht dat hun die gesprekken verveelden. Wij zijn Tübinger-studenten, wij zijn Tübinger-studenten, was het eenig antwoord. En dan sloegen zij op het gevest van hunne degens. Eén was er die het bovenal zeer grof maakte, en bij het uitstappen van het rijtuig de stoetkaart zich niet ontzag om Julie vrij ruwelijk aan te grijpen. Laat los, zeide Maurits met veel drift, Julie uit zijn arm scheurende: Laat mijn zuster los die haar beledigt beledigt mij dit zeggende voerde hij julie in het logement ik wil met u duelleren riep de losbandige knaap ik niet zeide maurits maar zo gij wederhand of vinger naar mijne zuster durft uitsteken zal ik aan een tubinger student tonen dat een hollandsche jongen krachten in zijne vuisten heeft om een zwetsenden knaap die zijn ouders huis te vroeg ontlopen is in eens te verleren, een onschuldig en eenvoudig meisje als een slecht vrouwmens aan te grijpen. De kracht en het vuur waarmee de lijnslager dit zeide en zijn rustig voorkomen, deden de onbeschofte knaap terug deinzen. daar deze en met reden geloofde dat zeer spoedig de daad de bedreiging gevolgd zou zijn. Maurits bracht nu Julie in het vertrek van de herberg door de kastelein hun aangewezen en terwijl diens vrouw enig water en schrikpoeder bracht om de ontstelde julie tot bedaren te brengen zeide de kastelein met eene diepe verzuchting tegen lijnslager en milton Het is wel jammer dat zulke geleerde heren die naderhand advocaten en dokters worden als zij op de academie zijn zich zo beestachtig gedragen als gemene soldaten en over die kan men nog klagen en somtijds recht krijgen milton en lijnslager raakten hierop in gesprek over het onhebbelijke in dit gedrag en begonnen de redenen van dit verschijnsel na te sporen lijnslager zeide de klachten van de kastelein is zeer rechtmatig en het schijnt hier in het wortembergse al zo te zijn als in mijn vaderland milton ik geloof dat het veel toe te schrijven is aan de slechte opvoeding die vele fatsoenlijke jonge heren aan hun huis ontvangen eer zij naar de hogescholen gaan en als zij daar komen met hoofden vol wind en waan zijn zij bij het eerst ontwikkelen van hunne jeugdige krachten geheel aan zichzelf overgelaten zij begrijpen dat zij zich toch door het een of ander van de gemene hoop moeten onderscheiden en daartoe weten zij geen andere weg dan het bedrijven van zotheden en buitensporigheden die zich elk ander eerlijk jonkman schamen zou ja die in zijne gedachten niet opkomen Het is zeer jammer dat de titel van student niets betekenende zo dezelve niet gepaard gaat met de beoefening van die wetenschappen en kunsten waartoe zij opgeleid worden en die hunne zeden moesten verzachten en veredelen de vrijbrief is voor het plegen van onbeschoftheden en baldadigheden maurits lijnslager maar zou er geen middel uit te denken zijn om dit kwaad weg te nemen milton het enige zou misschien zijn indien men zedemeesters op de hoge scholen aanstelde die over het gedrag der studenten beslisten gelijk in vroegere tijden de censorus morum in de beste staat van het romeins gemene best over de zeden van de burgers van rome zij moesten door de opperste macht des lands bekleed zijn met volstrekt gezag om zulke jongelingen die zich aan de beoefening der wetenschappen op de hogescholen toewijden in gevallen van wangedrag na hun eenige bepaalde keeren vermaand te hebben van dezelve te verwijderen en voor altijd onbekwaam te verklaren om enige post in staat of kerk te bekleeden dit zou misschien ten gevolge hebben dat na verloop van tijd rechtbanken raadzalen en leerstoelen minder bevolkt werden door personen die hunne jeugdige krachten hebben uitgeput door lichtmisserijen die verstand en hart beide bedorven of die aan de hogescholen woeste misdaden gepleegd hebben welke zoo zij geen studenten geheten hadden zij met gevangenis of schavotstraf zouden geboet hebben Maurits Lijnslager, ik geloof dat dit nog lang onder de vrome wenschen zal geteld worden, en verheug mij maar dat ik de onbeschaamde deugd niet vervaard gemaakt heb. Ik heb er opnieuw uit geleerd dat men eene goede zaak voorthebbende en eene rustige houding aannemende, snorkende pochers gemakkelijk kan overbluffen. Julie betuigde opnieuw met minderlijke oprechtheid hare verplichting aan Maurits, die verklaarde dat het hem leed deed dat haar reeds tweemaal sedert dat zij van hare ouders gescheiden was zulk een hevige schrik was aangejaagd de kastelein verhaalde bij het aanrichten van de avondis, dat die tubinger studenten met het krieken van de dag zodra de poorten van de residentstad maar open waren de terugreis zouden aannemen hetwelk juli niet weinig geruststellde. De volgende dag, die zij besloten hadden de stoetkart te vertoeven, te meer daar de brieven uit Holland, die Maurits verwachtte, nog niet waren aangekomen, besteden zij met het bezichtigen van die residentstad. Zij bezagen het slot en vooral de daarbij zijnde diergaarde en deden eene kleine uitstap buiten dezelve De uitmuntende tuinen en de wijnbergen aan de beroemde nekker gelegen gaven bij het fraaie weder gelegenheid tot eene zeer aangename uitspanning daar de wijngaarden aan de afhellingen der bergen geplant waaraan de druiven reeds begonnen te zwellen en te kleuren een verrukkend gezicht opleverden de jonge guillaume beklaagde zich zeer dat de druiven nog niet rijp waren toen hij hoorde dat het aan de wandelaar vergund was om zoveel druiven te plukken als hij begeerde die op de wijnberg zelf opetende julie wenste dat zij de oogst getroffen hadden daar zij zich veel voorstelde van alle de verschillende werkzaamheden welke bij die arbeid moesten plaats hebben de stad weder naderende traden zij in eene herberg even buiten dezelve gelegen om van hunne vermoeienis uit te rusten hier woonde een bejaard wijngaardenier, die zich met een oude priester Druk onderhield over de voordelige wijnlezing, die hij zich dit jaar voorstelde. Lijnslagen voegde zich bij hen en raakte in een gesprek over de wijnbouw, en het bleek hem al ras dat, zoo de wijngaardenier kennis had van de wijnbouw, de priester niet minder kundig was in de wijnproef. Er moet van de allerbeste nekker wijn geproefd worden, van het est-est, zeide de priester. Vreemdelingen moet men het allerbeste voorzetten waar vandaan komen de heren vroeg hij want ik merk dat gij vreemdelingen zijt milton zweeg op deze vraag maar Lijnslagen antwoordde dat hij uit holland kwam uit holland antwoordde de priester dat is een heerlijk katholiek land niet waar? en daar is de lutherse godsdienst niet zoals hier god beter het de Predominerende. maurits lijnslager wat het laatste betreft hierin hebt gij gelijk meneer de lutherse godsdienst is er niet de heerschende als in het woetherbergsche maar ook niet de katholieke de priester dat moest ik niet beter weten ik verzeker u dat mechelen en antwerpen best katholiek zijn maurits lijnslager dat spreek ik niet tegen meneer maar Mechelen en Antwerpen zijn geen Hollandse steden, de priester, hetgeen zij niet zijn, kunnen zij worden. Maar gij zult zeggen: ab esse, ad posse non datur, consequentia. Nog een glas meneer van onze beste nekkerwijn. Kom meneer, tegen Milton, Gij schijnt mij zo treurig. Evacuemos, schifos, zingen wij als wij onder ons pastoors zijn. <zoolang> wat wij de glazen maar even op de tafel kunnen zien milton weigerde met zeer weinige en korte woorden op een vrij barschen toon maar lijnslager die de nekkerwijn uitstekend beviel stoorde zich weinig aan het gebabbel van den halfbeschonkene priester die nu wel ras allerhande latijnse drinkliedjes begon te zingen die echter alleen milton omstichten, omdat hij dezelve verstond en zeer streden met zijne ernstige wijze van denken zelfs kon hij niet nalaten om lijnslager toen zij naar stuttgart terugkeerden enigszins te berispen over zijne toegeeflijkheid om met een half beschonkenen die daarenboven nog een schandvlek was van de stand die hij bekleedde voor te praten Zie daar nu zeide de lijnslager het verschil tussen de engelsman en de hollander ik heb immers niets Althans, dat hoop ik, van mijn karakter verloren door met die oude priester, welke waarschijnlijk dagelijks ruim een halve knip drinkt, voor enige ogenblikken mee te praten. Terwijl de goede wijngaardenier ondertussen vrij veel van de wijnbouw verhaalde, dat ik anders niet gehoord zou hebben. Als ik immers zo stroef geweest was, zou ik niets vernomen hebben van het verschil tussen de wijnsoorten, niets van de kleine Rieslinger, de Orléansche, de Klaesrood of rode bourgogne ook lambert genoemd wat zou ik van de kleinberger en muscadel wijnstokken geweten hebben milton ik wens de hollanders geluk met een zo zacht plooibaar en inschikkelijk karakter maar dwaasheden te zien en te verfoeien is bij een rechtschapen engelsman hetzelfde ik geloof gaarne dat de hollanders bij de vreemde natiën aangenamer zijn dan wij daar zij tegenstaande hunne haat tegen overheersing eene zekere zachtheid en toegevendheid van karakter hebben die hun in gewone omstandigheden geschikt maken om alle zoodanige gedaanten en vormen aan te nemen als aan vreemdelingen met welke zij handelen aangenaam en welvallig zijn te huis gekomen zijnde Verstonden zij dat de Hollandsche post wel aangekomen was, maar geen brieven uit Holland hadden meegebracht voor Lijnslager? Schoon dit hem enige mate ontrusten. daar hij zeker te Stoetkart dezelve verwacht had, bleef hij hoop voeden dat hij dezelve te Heidelberg of te Darmstad vinden zou, omdat zijne laatste brief misschien wat te laat zou aangekomen zijn om zo spoedig beantwoord te worden de volgende dag nam men de reis van stuttgart over en zich gingen naar broegsal men zat die dag reeds zeer vroeg op om tegen de avond de laatste stad te bereiken meermalen vielen er gesprekken over de niet zeer voordelige toestand van de landbouw in deze streken en de armoede die hier bij de landzaten plaats had behalve het schoon kasteel vonden zij in de bisschoppelijke stad broegzal niets hunne bijzondere aandacht waardig tot welker bezichtiging zij gelegenheid vonden daar zij eerst tegen den middag van daar op heidelberg vertrokken over het kleine steedje Biesloch. nog voor den avond bevonden zij zich zonder enige bijzondere ontmoetingen te heidelberg ongemeen verrast en verrukt waren zij door het onverwacht vertoon van deze oude stad en het slot op een heuvel gelegen, zij bepaalden de volgende dag daar te zullen vertoeven. En in het rode kruis, hunne intrek genomen hebbende, deed Leidslager de Kastelein tot zich komen en vroeg hem of er geen gelegenheid zijn zou om het bekend Heidelberg-wijnvat te beschouwen. De Kastelein antwoordde het zou eene onvergefelijke misdaad zijn meneer de heidelberg geweest te zijn en het wijnvat niet gezien te hebben het is met alle eerbied gezegd naast de catechismus de roem van heidelberg en schoon wij helaas van de oorlogen veel hebben te lijden het wijnvat heeft men ons altijd gelaten en de catechismus kan men ons niet ontnemen Morgen zal ik u gelegenheid bezorgen om bij tijdse slot te kunnen zien en het wijnvat dat de hele wereld door beroemd is. Milton stelde er belang in om eerst de volgende dag in de franciscanerkerk een bedevaart af te leggen bij het graf van de beroemde Nederlandse geleerde acricola de waardige vriend van de grote Erasmus, terwijl zich Guillaume en zijn zuster gereed maakten om met lijnslager en milton het kasteel van het wijnvat te gaan bezichtigen bezocht maurits met milton die kerk der franciscanen na eene korte poos in dezelve rondgezien te hebben viel milton het grafschrift door vigilius van Zuichem gemaakt in het oog en las met zekere geestdrift invida clauseroend hok marmora fata rudolfum acricolam Friesi spemke Descusque soli silicet hoc viro miruit germania laudis quid quid habet latinum gracia quid quid habet ogenblikkelijk vertaalde Milton voor Lijnslager het grafschrift: Het wangunstig noodlot heeft Rudolf Agricola, de hoop en roem van Friesland, in dit marmegraf besloten. Immers toen hij leefde. Behaalde Duitsland zoveel roem als ooit Griekenland of Rome te beurt viel? Naar waarde, naar waarde, boezemde Milton uit, eerst deze lofspraak over de beroemde geleerde Acricola. Uw vaderland, Leinslager mag zich gelijk op zeer vele andere mannen ook beroemen, deze man voortgebracht te hebben. Maurits zeide: Daar ik geen geleerde opvoeding genoten heb. Kan ik mij alleen verheugen dat iemand van letteren zulk een prijs stelt op een van mijn landgenoten, doe mij het genoegen en leer hem mij een weinig nader kennen. Milton deed dit zeer volvaardig en verhaalde van hem in het brede, dat hij in Groningen, bij het vlek Baffeld geboren was, omtrent het midden van de vijftiende eeuw, en hetgeen de geleerde Erasmus van hem verder in deze woorden getuigde aan deze zijde van het Alpisch gebergte, het zij zonder het verwekken van iemands nijd gezegd heeft er nooit iemand het licht gezien volmaakter in alle letterkundige begaafdheden in alle eerlijke wetenschappen kon hij met de voornaamste kunstenaaren wedijveren onder de grieken was hij de geleerste der grieken onder de latijnen de geleerste der latijnen hij was een tweede virgilius in de dichtkunst hij even naar de in aardigheid van stijl, en overtrof hem in destigheid. Alle de geheimen der wijsbegeerte had hij doorgrond. Hij was doorgedrongen tot alle de delen der zangkunst. Zeer minzaam dankte Lijnslager Milton voor dit bericht, dat hij te onpartijdiger achtte omdat het uit de mond van een vreemdeling kwam, Milton, hoe verheven boven vele vooroordelen bleef toch een engelsman en dus meer of minder ijverig omtrent roem der geleerden van andere natiën uit de franciscanerkerk teruggekeerd naar hunne herberg vertrokken zij met guillaume en julie weldra naar het kasteel en na dit bezichtig te hebben kwam de beurt aan het zo bekende wijnvat schoon zij zich een vrij groot denkbeeld van hetzelfde, bij geruchten gevormd hadden overtrof het echter hunne verbeelding toen zij het aanschouwden zij geloofden toen zeer gaarne op het oog af dat hetzelfde, gelijk hun een der oppassers verzekerde meer dan dertig voeten lang en eenentwintig voeten hoog was zij beklommen het langs een trap van vijftig treden en bevonden zich toen Bovenop het vat, waarover zij rondwandelden, op planken met een hekwerk omgeven. Weder afgeklommen, bezagen zij alle de verdere merkwaardigheden van hetzelfde. Het wapen van de keurvorst van de Pfals, fraai gebeeldhouwd, werd door twee leeuwen vastgehouden. daarenboven vertoonde zich het beeld van de wijngod Bacchus op een tijger gezeten in de ene hand, een gedekt en in de andere een open drinkvat vasthoudende ter wederzijde waren twee boschoden geplaatst verbeeld wordende op onderscheiden muziekinstrumenten te spelen terwijl het voortscheenszins aan wijngaardranken, druiven drinkschalen en wijnkannen als bij sieraden ontbrak bijzonder toch trok het de aandacht der reizigers dat vele fraaie spreuken in het hoogduits op het loofwerk dat dit vat versierde, geschreven waren. De jonge Guillaume had geteld dat er niet minder dan 24 grote ijzeren hoepels omgelegd waren, en verhaalde dit aan Julie toen zij uit het kasteel kwamen. Nauwelijks hadden zij hunne voeten weder in de herberg gezet, of de kastelein kwam hun in een zegepralende houding tegemoet en zijne handen wrijvende vroeg hij met zekere hoogmoed welnu mijne heren heb ik u gisteren wel misleid heb ik wel te hoog opgegeven van ons wijnvat het is alleen eene reis naar heidelberg waard het is zo, als ik zeide mijne heren het is met alle eerbied gezegd naast de catechismus de roem van deze stad beide betuigden zij dat het wijnvat hunne verbeelding verre overtroffen en hij zich dus geheel niet aan grootspraak schuldig gemaakt had toen hij met eene diepe buiging en zelfs genoegen op het wezen vertrok ik kan mij niet begrijpen zeide milton enige mate verontwaardigd hoe die man er zijne eer in te stellen om het denkbeeld van het heidelbergs wijnvat en de heidelbergs katechismes met elkander te verbinden. En ik verwonder mij, antwoordde Maurits, dat gij u een ogenblik ergerend kunt aan deze kluchtige samenvoeging. Hij is immers als een goed Heidelbergs kastelein verplicht de eer van Heidelberg bij buitenlanders op te houden. En hoe kan hij dit beter doen dan door die bijzonderheden op te hemelen, welke hij onderstellen mag dat zeker aan hun bij geruchten bekend zijn? Zullen wij, vroeg Guillaume, dan nu ook de heidelberse catechismen zien? Dat zal niet nodig zijn, antwoordde hem Julie. Wij hebben daaruit immers zelf bij vader geleerd. Maar misschien zal ons een van de heren wel weten te zeggen waarom dat vragenboek zo genoemd wordt. Zeer gemakkelijk, zeide Milton, keurvorst Frederik de Derde, welke zich zeer bemoeide met het beslissen van godsdienstige geschillen die ongelukkig genoeg voor de christenheid zelfs de protestanten en de protestanten onderling verdeelden liet tussen de gereformeerden en Luthersen een redetwist twist houden over verscheidene geloofsverschillen tussen die protestanten ontstaan hij koos de zijde der eerste en gaf toen last tot het invoeren van de heidelbergse catechismus met oogmerk om de scheuring der kerk voort te komen vroeg toen of er dan nu geen verdeeldheid meer plaats had zij had haar vader schoon die een groot vijand van alle geschillen was daarover wel anders hooren spreken Lijnslager, t is er ver zeer verre vandaan het is tegenwoordig in mijn vaderland maar heel erg met die geschillen gesteld men kwelt en vervolgt elkander op eene verschrikkelijke wijze en liet men de geestelijke maar aan zichzelf over dan zou het spoedig aan een einde zijn althans naar de gevoelens van de kunstigste en verstandigsten. maar de overheden en aanzienlijksten des lands zijn er mede in betrokken metende men iemands staatskundige geloof af naar zijn godsdienstige begrippen en nu vreest men dat het van erger tot erger komen zal ook hier zag Maurits zijn verwachting dat hij brieven uit Holland vinden zou onvoldaan, en verhaaste, door ongerustheid gedreven, de reis naar Darmstad. Zij vertrokken dus de volgende dag van Heidelberg over de steetjes Wijnheim en Eppenheim naar Darmstad, langs eene slechte en ongemakkelijke weg, welke hen zelfs belette de reis door enige gesprekken te veraangenamen zij kwamen evenwel behouden te darmstad aan en daar vond maurits eindelijk de verwachte brief uit holland en daarin de geruststelling dat zijn vader en moeder beide een aanhoudende welvaart genoten zijn moeder had bij toeval enig bericht uit rotterdam en verzekerde hem in een klein naschrift onder de brief van zijn vader dat de heer van vliet met zijne dochter en zoon mede welvarende waren nu kreeg het hart van Maurits zijn kalmte weder en hij moedigde het gezelschap aan om de bijzonderheden van Darmstad, staande de korte tijd van hun verblijf, op te nemen. Zij bezichtigden die Hessische stad in een aangename vlakte gelegen en aan het bos Odenwald grenzende. Ook het slot door George Eerste op de puinhopen van het oude in het midden der dertiende eeuw gesticht, lokte hunne nieuwsgierigheid uit niet alleen bezichtigden zij alle de prachtige vertrekken maar ook de fraai aangelegde tuin zij vonden in dezelve een stok oud man zittende bij een schone, nog jeugdige eik diep scheen hij in gepeins verzonken milton maakte lijnslager aandachtig op den grijsaard wiens achtbaar voorkomen eerbied inboezende en daar slagen zich vaardiger in het hoogduits uitdrukte dan milton wende zich deze tot de grijsaard zeggende gij schijnt in eene zeer goede luim oude vader en deze boom met een strelend genoegen aan te zien de oude man dat hebt gij wel gezien meneer maurits gij hebt waarschijnlijk deze boom met eigen hand geplant want al is hij schoon en fris hij zal al een vijftig jaren oud zijn de oude man gij hebt gelijk meneer dat deze eik nog jong is maar ik moet u verschoning vragen ik heb dezelve niet geplant maar hij is mij daarom toch zo dierbaar alsof ik hem zelf geplant had maurits leinslager misschien uw vader de oude man nee meneer maar zijne vorstelijke genade de landgraaf George, wiens zoon thans landgraaf is op dit kasteel heb ik hem zien planten die landgraaf droeg de naam van de vrome en met recht o het heugt mij nog als de dag van gisteren hoe hij op deze plek uit het bos kwam waar hij een klein eiken spruitje op zijn hoed gestoken had hier op dezezelfde plaats ontving hij de tijding dat zijn zoon onze tegenwoordige landgraaf geboren was Verrukt van vreugde viel de godvruchtige vorst op zijn knieën en dankte God voor de zegen aan zijn huis geschonken. Zijn hoed lag naast hem, en zo als hij zijn gebed beëindigd had, nam hij het eigen spruitje van zijn hoed en plantte het hier, hier op deze plaats. God zeide hij: Geef u wasdom en dat de zoon, mij deze dag geboren, eenmaal onder uw schaduw wandelen god mijne heren heeft dat spruitje gezegend en zien u eens welk een heerlijke boom het geworden is Zo ook zegende hij de zoon van mijn goede landgraaf en niet dan met een goede godvruchtige eerbied en een stredend genoegen kan ik deze boom beschouwen dikwerf stromen dan nog tranen uit mijn ogen en heilig is mij de nagedachtenis van mijn vorst ja, zo God, mijn wens verhoorde, dan zou ik onder de schaduw van deze eik mijn laatste adem uitblazen, en stervende zou ik de gedachtenis van deze Joost de Vrome, die ons allen gelukkig maakte, die alle de landskinderen als een vader beminde, zegenen. Lijnslager, goede oude man, God geve dat uw wens vervuld worden. Milton was geheel verrukt over de beminnelijke dankbaarheid. Van de goede grijsaard, en zich tot Maurits wendende, zeide hij: O, ik wenste dat alle vorsten ter aarde deze dankbare man beschouwden. Hoe zouden die dankbare tranen hen aanmoedigen om altijd als schors de vrome de vader van hunne onderdanen te zijn? Immers, deze tranen zijn een vrijwillig en onverdacht offer aan ware deugd en vroomheid. Vaarwel, goede man, zeide Maurits en drukte hem de hand. Wij willen uw aangename eenzaamheid niet langer storen, maar niet zal in staat zijn om uit ons geheugen deze treffende ontmoeting te wissen. In hun herberg teruggekomen maakte zij schikking tot hun vertrek voor de volgende dag. Toen Julie hoorde dat zij weder. Een bosachtige streek moesten doortrekken, bad zij Lijnslager dat hij zich toch van een getrouwe postiljon zou voorzien, want dat zij nog liever de weg tussen Heidelberg en Darmstapt, hoe slecht ook, tweemaal rijden zou, dan eenmaal door een bos, hoe aangenaam er dat ook van buiten uit mocht zien. Milton en Lijnslager deden alles wat hun mogelijk was om julie gerust te stellen, en de volgende dag verlieten zij Darmstapt en reden zonder eenige onaangenaamheid te ontmoeten door het odenwald naar de stad Frankvoort, zoo bekoorlijk aan de mains gelegen en omringd door tuinen en wijnbergen het was voor lijnslager eene aangename gedachte eene zoo beroemde koopstad te naderen waar hij vele aanbevelingsbrieven had en waar hij voor het kantoor van zijn vader verscheiden handelzaken verrichten kon hij nam zijn intrek met zijn overige reisgenoten in het beroemde logement, de Dubbele Arend. Daar het thans tussen de Paas en herfstmis inviel, was in hetzelfde zeer goede gelegenheid om met de behoorlijke oppassing geherbergd te worden, schoon het hem echter als koopman leed deed dat hij het genoegen niet had een dier zo aanzienlijke jaarmarkten van Europa bij te wonen dit gemis werd hem echter eenige mate vergoed door de berichten die hem zijn vaders correspondenten daaromtrent mededeelden wordende alles veel levendiger voor zijne verbeelding daar hij op de plaats zelf tegenwoordig zijnde alle de bergplaatsen en gelegenheden aanschouwde tot het houden van eene zoo uitgebreide jaarmarkt noodzakelijk schoon dit zoo bijzonder niet in de smaak van viel liet hij zich bij eene wandeling welke zij door de straten van frankfurt deden zeer gaarne door lijnslager de verbazende grote pakhuizen aanwijzen waarin de derwaarts gezonden goederen bij gelegenheid van de mis werden opgeslagen en hoe bijna ieder huis van een aanzienlijk pakhuis voorzien was hij liet zich ook door hem onderrichten hoe hier bijna de geheele handel in ruiling bestond en hoe de vreemdelingen en kooplieden die staande de missen zich te Frankvoort bevonden onder de onmiddellijke bescherming des keizers gesteld waren. Geen sinds echter, verwonderde hij zich dat deze missen van eene zoo hoge oudheid waren, zodat een derzelve tot de twaalfde eeuw zou opklimmen, daar elk enigszins oplettende en beschaafde vorst de uitmuntend vrije ligging van Frankfurt de geschiktheid. Tot de koophandel te klaar in het oog moest vallen om daarvan geen partij te trekken ja zeide hij op een vertrouwelijke toon ja mijn vriend het schijnt dat de natuur sommige landen geschapen heeft om boven andere door middel van de koophandel de zegeningen der volkeren over het aardrijk te verspreiden zowel uw als mijn geboorteland kunnen daarvan ten bewijze verstrekken schoon somtijds door het ongelukkig beloop der wereldse zaken of door de dwaasheid der bestuurders, voor eene korte poos de koophandel er onderdrukt werd en men begon te duchten dat de geheel verdwijnen zou. Derzelfde ligging is zodanig dat zij, zodra die belemmeringen uit de weg geruimd zijn, met nieuwe veerkracht zich herstellen en die rang hernemen tot welke zij niet minder door de volksgeest dan de ligging der landen zelve bestemd zijn ook was maurits door een zijner frankfurter vrienden gelegenheid verschaft om op het stadhuis de kamer te zien waardoor de keurvorsten de verkiezing van een keizer van het Duitse rijk in die dagen geschiedde met zijne reisgenooten ging hij dus dezelve bezichtigen, maar geen van hun vond iets bijzonder prachtigs in dezelve dat eenigemaat overeenkwam met de gewichtige zaak die deze hoge kiesvergadering van vorsten verrichtte zij zagen er niets dan een oud behangsel een grote tafel met een groen kleed en armstoelen van zwart fluweel milton grimlachte over de aanmerkingen die maurits en julie ja zelfs guillaume daarover maakten zeggende gij zoudt in engeland komende misschien u mede wel verwonderen als gij daar de pers van het rijk in plaats van op zij armstoelen op wolbalen zitten zaagt maar de kracht der volkeren is niet gelegen in de uiterlijke zwier en pracht die derzelver opperhoofden en vertegenwoordigers ten toon spreiden ik heb meermalen gehoord dat ook in holland de leden der hoge regering zeer eenvoudig en zonder uiterlijke praal zich vertonen. Lijnslager, zeker in evenredigheid van andere landen, heeft er een grote eenvoudigheid plaats, schoon toch ook de pracht, in vergelijking van vroegere tijden aanmerkelijk moet zijn toegenomen. Immers, mijn vader heeft mij meermalen verhaald dat in vroegere tijden de lenen van Slands regering met een zak op de schouder, waarin hun teerkost was, na de dagvaart vertrokken om aldaar over de hoogste belangen des lands te raadplegen ja in amsterdam vertoont men eene schilderij uit die dagen waarop de aanzienlijksten des lands aan een maaltijd vertoond worden waarop elk der disgenoten niet meer dan de som van een braspenning, eene munt van zeer kleine waarde verteerde terwijl zij dus met elkander spraken ontsloot de persoon die hun in dit vertrek geleid had eene kas waaruit hij met niet weinig deftigheid een boek te voorschijn bracht zie hier zeide de man met eene bijna godvruchtige eerbied de beroemde gouden bulle de grondvest van het rooms-duits keizerrijk door keizer Karel de vierde in het jaar 1356 gegeven door die bulle heeft het rijk eerst die vaste gedaante gekregen welke het thans bezit het behelst alle vaststellingen wegens de verkiezing der keizers het getal en de voorrechten der keurvorsten, in het kort, alles wat betrekking heeft tot de vorstelijke kiesvergadering. Het is dus een heiligdom, het welk onze Duitse constitutie verzekert. Deze vierentwintig parlementenbladeren bladeren hebben zekerlijk geen aanzienlijk voorkomen, maar beschouwt oplettend dat zegel, vasthangende aan een snoer van verscheiden kleuren, het is geheel met goud overdekt, op hetzelfde. Is keizer karel de vierde in eigen hoogen persoon met de kroon op het hoofd afgebeeld met de scepter in zijn rechter en de wereldkloot in zijn linkerhand het schild van het keizerrijk staat aan zijn rechter en dat van bohemen aan zijn linkerzijde in het kastje leest gij om hetzelve carolus quartus divina favente clementia romanus imperator semper augustus E bohemia rex dat is karel de Vierde door gods genade roomsch keizer altijd vermeerderaar des rijks en koning van bohemen aan de andere zijde vertoont zich eene deur van een kasteel tussen twee torens en in de poort van het kasteel leest gij aurea roma het gouden rome en het opschrift is roma caput mundi regit. Frena Rotundi, dat is Rome, het hoofd der wereld, houdt de teugels van de gehele aarde in handen. Milton vroeg of deze gouden bulle, die als een zo groot heiligdom beschouwd en bewaard wordt, altijd zo volstrekt onschendbaar gebleven was. De man haalde met een zeer ernstig gelaten schouders op. Ik versta u, hernam Milton, deze bullen en alle andere privileges en handvesten hebben niet veel kracht als zij tegen de scherpte van het zwaard eens overweldigers moeten kampen. Helaas zeide de man gij hebt gelijk meneer op alle de artikelen van deze bulle werden bijna uitzonderingen gemaakt. Zelfs gebeurt het dat men deze stad als de plaats der kiesvergadering waartoe dezelve volstrektelijk vastgelegd is voorbijgaat en andere steden die eer en dat voordeel vergunt mens aken regensburg en Augsburg hebben niet tegenstaande deze gouden bulle meermalen daartoe gediend tot vernedering en schade van deze goede stad maurits grim lachte over de bedenkelijke houding die deze man bij dit alles aannam en fluisterde milton in de voornaamste steden van mijn vaderland hebben ook kostelijke voorrechten en privileges op zijn van zijn geschreven en van kostelijke zegels voorzien maar het mocht haar ten tijde van koning filips niet veel baten zich daarop te beroepen ja mijn vader heeft mij meermalen gezegd dat hoeveel sommigen met de unie van utrecht op hebben hij echter ducht dat als het erop aankwam noch de prins noch de staten zich aan dezelve veel bekreunen zouden. Daar hun die de macht in handen hebben niets gemakkelijker valt dan zodanige uitleggingen aan de grondwetten van een staat te geven als het schijnbaar of wezenlijk belang des volks of de willekeur hun inboezemt. Met vriendelijke dankzegging verlieten zij deze kamer, waarin door de gewichtige keuze zo dikwerf het lot van miljoenen mensen in Europa beslist werd einde van het tweede hoofdstuk.